0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. In der letzten Folge ging es um analoge Fotografie und ich habe sehr intensiv beschrieben, wie der Workflow der analogen Fotografie gewesen war. Heute wird es nicht direkt um Fotografie gehen, sondern ich werde etwas aus meinem Alltag erzählen. Vor zehn Jahren hm, habe ich das erste Studio auf der Birkenstraße in Düsseldorf bezogen. Es war die Nummer 45. Das Studio hatte alles das, was ich mir von dem Studio brauchte, vor allen Dingen war bezahlbar. Das war schon ein grandioses Gefühl, dass mein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen ist, nämlich ein eigenes Porträtstudio. Das war wirklich toll. Ich habe den Tag, an dem ich dort zum ersten Mal gearbeitet habe, in den Kalender eingetragen. Das war im Februar des Jahres 2011. 2010 habe ich das Studio angemietet und richtig eingezogen bin ich 2011. Ja, es war am Anfang noch etwas improvisiert und ich habe aber auch Shootings gemacht und das waren auch ganz schöne Shootings. Ich habe, ich habe das alles schon erzählt, wie ich dort angefangen habe. Also das waren eigentlich sehr schöne, sehr schöne, schöne Jahre und eine schöne Zeit, bis mir der Vermieter gekündigt hat, weil wir uns über einen Zustand nicht so einig wurden. Ich will jetzt irgendwie keine negativen Details erzählen. Auf jeden Fall bin ich dann auf die 109 gezogen. Und jetzt, ähm, es ist ja so, dass man das Leben vorwärts leben muss und rückwärts erst versteht. Und ähm, der Einzug in der, in der 109 stand irgendwie auch unter keinem guten Stern. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hing von Anfang an eine ziemlich dunkle, 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 dunkle Wolke über diesem Studio und meinem Dortsein. Die größte Schwierigkeit für mich war, dass ich mich an das Studio gewöhnen musste bezüglich der Lichtsetzung. Ich war natürlich davon ausgegangen, dass ich das Licht genauso setzen konnte wie in den Jahren zuvor und musste feststellen, das geht nicht. Doch auch das hat mir nur Vorteile gebracht, weil ich gelernt habe, ganz intensiv noch einmal gelernt habe, wie Licht funktioniert und wie ich das Licht setzen muss, um die Ergebnisse zu haben, die ich haben möchte. Ist mir gelungen. Ich hatte wirklich ganz grandiose, wundervolle Shootings in diesem Studio mit ganz, ganz vielen wunderbaren Kunden und tollen Ergebnissen. Also das ist schon super gewesen. Letzten Freitag nun teilte mir der neue Besitzer dieses Hauses mit, dass er meinen Vertrag nicht verlängern wird. Der Vertrag endet zum 1. Juli, also zum Ende Juni endet der Vertrag und er würde ihn nicht verlängern. Hm, Schock, Panik, Schockstarre. Also es war wirklich so. Ich äh, war etwas fassungslos, weil ich hatte mit allem gerechnet, doch damit nicht. Doch was soll ich euch sagen? Am Montag habe ich mir schon neue Räume angeschaut und habe heute dem Vermieter mitgeteilt oder dem Makler mitgeteilt, dass ich das Studio gerne anmieten würde. Und seit dieser Entscheidung ähm, fange ich an, mich zu freuen. Freue ich mich ungemein auf diesen Neuanfang, auf dieses neue Studio, das ich einrichten werde Ach, es ist ein tolles Gefühl. Mir ist natürlich bewusst, dass ich wieder das Problem haben werde, mich lichttechnisch auf diesen Raum einzustellen. Aber das werde ich hinbekommen, das habe ich schon mal hinbekommen. Das wird also mein drittes Studio sein. Und es das heißt doch, alle guten Dinge sind drei. Wenn es klappt, ist es ein anderer Stadtteil. Ich muss länger fahren als zu meinem jetzigen Studio. Aber es ist ein Neuanfang. Und. Eben Neuanfang wohnt tatsächlich ein Zauber inne. Ich freue mich. Es ist noch viel zu machen. Ähm, allein das Einpacken meines alten Studios und tatsächlich der Umzug oder das, was in dem neuen Studio noch verändert und gemacht werden muss, das liegt alles noch vor mir, aber das ist alles zu bewältigen. Und dann habe ich ein neues Studio und dann wird es einen Neuanfang geben. Es wird eine neue Studioeröffnung geben. Dann wird es eine Ausstellung geben. Ach, es wird ein wunderbares Jahr, ist mein Gefühl. Und das wollte ich euch erzählen. Das sind so Momente, die eben auch nicht immer kommen, die nicht immer passieren. Heute ist Freitag und heute in einer Woche werde ich schon auf Ameland sein, um diese Zeit. Eine Woche mit meinen Hunden werde ich auf dieser Insel verbringen, mich erholen, spazieren gehen, viel an der frischen Luft und viel am Meer sein. Vor einem Jahr, als ich dort war, hatte ich Gedanken hinsichtlich meines Lebens und hatte den Eindruck bzw. habe erkannt, dass es im Leben darum geht zu wachsen. Ja, wir wachsen. Und um wachsen zu können, braucht man Raum, in den man reinwachsen kann. Und ich hatte zum Beispiel äh, Situationen erkannt oder mich an Situationen erinnert in meinem Leben, in meiner Vergangenheit, in denen ich äh, habe nicht wachsen können und dann auch Rückenschmerzen bekommen habe. Zum Beispiel, weil ich mich immer gekrümmt habe, um in einen Raum reinzupassen, in den ich schon lange nicht mehr reinpasste. Also Leben bedeutet wachsen. Und ähm, für mich bedeutet es mir eben auch den Raum zu schaffen, in den ich hineinwachsen kann. Vor einem Jahr war das äh, der Umstand oder war der Raum, den ich mir geschaffen habe, dass ich angefangen habe mit einem Podcast. Dass es im September einen zweiten Post Podcast gab, weil ich dann an Krebs erkrankt bin, habe ich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht ahnen können. Und in dem Podcast Adenokarzinom habe ich heute Morgen um 6 Uhr in der Früh ein Telefoninterview geführt mit einer guten lieben Freundin von mir, die ich schon gefühlte 100 Jahre kenne und die 2011 im September an Brustkrebs erkrankt ist. Wir beide sind Krebs-Survivor, also Cancer-Survivor, also Überlebende, Krebsüberlebende. Und darüber haben wir gesprochen. Sie hat erzählt, wie es ihr geht, mit ihrer Fatigue, mit ihren anfallartigen Erschöpfungszuständen und so weiter. Also das ist, war eine Folge für meinen Podcast Adenokarzinom, den ich dann im September begonnen habe, als ich selber die Diagnose Gebärmutterkrebs bekommen habe. Und wie gesagt, vor einem Jahr habe ich entschieden, dass ich... Ich mir einen Raum schaffe, einen neuen Raum in den ich hineinwachsen möchte, und das war überhaupt zu Podcasten. Hm. Und es macht mir Spaß zu, Spaß zu Podcasten, und ich habe auch schon viele Pläne für diesen Podcast und Gespräche geplant und Interviews geplant, hauptsächlich, hauptsächlich zum Thema Fotografie, selbstverständlich. Was auch sonst. Ach ja, das wird schön werden. In, heute in einer Woche habe ich schon alles ausgepackt, bin angekommen, habe meine Beine hochgelegt und fühle mich wohl auf meiner Insel. Hm. Ja, diese Insel ist wirklich was Besonderes. Ich bin 2012 zum ersten Mal da gewesen und seitdem fahre ich da sehr häufig hin. In diesem Jahr haben wir schon alle Termine, für alle Termine, die wir da sein werden, schon Häuser reserviert. Das ist notwendig, weil wir nicht die Einzigen sind, die diese Insel schön finden und die Leute immer relativ früh sich auch Häuser reservieren. Über Silvester bin ich ja auch da gewesen und ich war auch schon mal richtig krank auf dieser Insel. Richtig mit, richtig mit im Bett liegen, eine Woche lang und Fieber haben und solche Sachen, egal. Das Wetter ändert sich sehr häufig auf dieser Insel und ich hoffe, dass wir keinen Sturm haben und, die wir und Gefahr laufen, dass wir wegfliegen. Das wäre nämlich ziemlich doof. Ja, so ist das. Hm. Entweder schaffe ich es noch, bevor ich wegfahre, einen neuen Podcast aufzunehmen, euch zu erzählen, wie es denn um den Mietvertrag steht, oder ich werde in, auf Armeland einen Podcast aufnehmen, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wird es natürlich weitergehen mit Momenten aus meinem Leben. Als Fotografin, als Mensch, als Frau, als Hundebesitzer Und apropos, Hundemensch. Meine Negrita ist ja 15 Jahre alt und der sind diese Woche 14 Zähne gezogen worden. Hm. 14 Zähne, okay, ein Hund hat glaube ich so über weit über 30 Zähne, aber 14 Zähne ist eine ganze Menge. Heute Morgen im Wald habe ich eine Frau, einen Hundemensch getroffen, deren Hund, deren Hund sind auch so viele Zähne gezogen worden. Ich hatte ja etwas Sorge davor, Negrita in Vollnarkose zu versetzen, weil sowas macht man nur unter Vollnarkose. Es war eigentlich angedacht, ihre Gebiss von Zahnstein zu entfernen, aber dazu dieser Behandlung gehörte eben ein Röntgenbild und bei Bedarf wurden eben Zähne gezogen. Und bei Negrita bestand die Notwendigkeit, 14 Zähne zu ziehen. Und ähm, obwohl das natürlich eine wahnsinnige Sache ist, 14 Zähne zu ziehen, habe ich das Gefühl, dass es ihr... Gut geht. Habe ich das Gefühl, dass sie froh ist, dass sie diese diese maroden, diese verrotteten Zähne los ist. Nach 15 Jahren ähm hat ein ungeputztes Hundegebiss, sicherlich bestimmte Zähne, die man wirklich verrottet nennen kann. Und Negrita hatte so verrottete Zähne. Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, es geht ihr besser. Sie ist froh, dass sie das, das aus ihrem Maul entfernt bekommen hat. Und sie hat die Narkose und alles gut überstanden und davor hatte ich ein bisschen Sorge. Aber wir haben vorher ein Blutbild gemacht und da hat der Tierart festgestellt, dass sie in einer körperlichen Verfassung ist, in der sie, in der wir es uns erlauben können, sie in Narkose zu versetzen. Weil im Maul eines Hundes kann man wirklich nur ähm, was als Arzt anstellen, wenn der Hund narkotisiert ist. Ansonsten besteht wirklich die Gefahr, dass sie zuschnappen. Und wie wir alle wissen, haben Hunde einen ziemlich kräftigen Kiefer, mit dem können sie schon auch männliche Knochen brechen. Das muss aber nicht sein. Ja, das war der Moment aus dem Leben des Hundemenschen Beate Knappe und ähm, demnächst wird es sicherlich auch ganz viele Momente aus dem Leben der Fotografin Beate Knappe geben, da bin ich sicher. Das war die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Ich freue mich, dass du mir bis hierhin zugehört hast und würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin sage ich... Tschüss.